0: Benvenuti alla prima puntata di Oltre il mare, la rubrica sull'attualità, sulla cultura e sulle relazioni internazionali di Penso Dunque Realizzo. Oggi sembra che sia il mondo occidentale che il mondo islamico stiano abbandonando idee progressiste in favore della propria cultura tradizionale. E questo riguarda soprattutto i diritti delle donne. L'Ijan in Francia e l'uscita dalla Turchia dalla Convenzione di Istanbul sono solo la punta dell'iceberg, di una serie di avvenimenti che stanno avvenendo oggi nel mondo. Perché accade questo? Come possiamo noi occidentali comprendere meglio questi avvenimenti e prendere una posizione? Per cominciare a capire questo bisogna necessariamente analizzare i fondamenti della cultura islamica e il modo in cui noi occidentali la percepiamo. Io sono Alessandro Cecchet, ingegnere nucleare e ricercatore al Politecnico di Milano e con noi oggi c'è Alice Chan, laureata in studi internazionali all'Università di Trento. Eccola qua. Ciao, Alice! Ciao,
1: ciao, 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 grazie, buona serata, ciao.
0: Se siete in live su YouTube o Twitch e volete condividere con noi le vostre domande e commenti, la chat è a vostra disposizione e cercheremo di interagire con voi il più presto possibile. Ora, grazie di essere qui, Alice. Innanzitutto, per fare chiarezza verso chi ci ascolta, partiamo dalle basi. Cos'è l'Islam? E quali sono i pilastri su cui si fonda?
1: Allora, prima di tutto, grazie Alessandro, grazie soprattutto. Mi fa molto piacere parlare con voi di queste cose questa sera. Allora, iniziamo appunto dal eh, fondamento di tutto il nostro discorso. L'Islam, banalmente, è la religione. Esattamente come lo sono ebraismo, come lo è il cristianesimo molto più vicino a noi che è basata sulle rivelazioni di un Dio a un profeta, nel nostro caso sulle rivelazioni di Allah a Maometto attraverso l'angelo Gabriele. Fino a qui nulla di diverso appunto da tutte le religioni che noi conosciamo, meglio sono più vicine a noi. Eh, La differenza con l'Islam rispetto alle nostre religioni è che nasce già come un sistema più politico. Maometto infatti non è solamente un leader spirituale religioso, ma è anche leader politico in quanto appunto sovrano eh, di Medina, ha guidato eserciti, difeso città, ha invaso e conquistato altre città e territori nemici. Eh, da qui possiamo già dedurre questa dimensione, dimensione un po' più politica dell'Islam, che nei secoli viene a radicarsi nel mondo arabo come un sistema politico e culturale che va a gestire la vita dei cittadini di più o meno una cinquantina di stati al mondo. Eh, prima di iniziare vorrei tenere in considerazione anche questo, anche il cristianesimo che appunto è una realtà più vicino alla nostra, sebbene non nasca come politico, è da considerare come un sistema che ha gestito, ha giocato un ruolo fondamentale nella vita politica e culturale della maggior parte degli stati europei e appunto a giocare questo ruolo nelle nostre vite e nelle vite di tutti. Eh, Con questa premessa possiamo partire con un occhio critico ma un po' più neutrale verso gli argomenti che andremo ad affrontare.
0: Sì, grazie Alice innanzitutto per aver specificato questa questa peculiarità di questa puntata. Ovviamente cercheremo di andare molto con i piedi di piombo su certe questioni che possono essere molto ostiche. Quindi, eh, preparando quella puntata, eh, ho capito che eh, i pilastri dell'Islam sono diversi. In particolare, uno è molto importante eh, in quello che andremo ad analizzare oggi. E ti volevo chiedere, che cos'è la Sharia?
1: D'accordo, allora... Eh, Questa è la cosa un po' più eh, universitaria di discussione di oggi. Eh, La sharia letteralmente è, per farla molto breve, la strada battuta, quello che un fedele musulmano dovrebbe seguire nella sua vita Eh, viene considerata dall'islam come l'immutabile e infallibile espressione della volontà divina e quindi dovrebbe appunto guidare la vita di ogni fedele. Eh, Ovviamente tra il divino e l'umano c'è un grande scalino da affrontare è questa, questa strada battuta, queste volontà divine che vengono interpretate dalla razza umana e trasformate in giurisprudenza che nel mondo arabo prende il nome di Fik. Eh, diciamo che la Sharia è il corpo normativo islamico composto da quattro fonti giuridiche di cui la fondamentale è il Corano che è la Bibbia per il mondo islamico. Eh, parlando di Corano parliamo di un testo che ha più o meno 2000 anni per capirci. L'edizione originale è 50 e ovviamente già è facile immaginare come un testo così vecchio sia molto difficilmente traducibile infatti solamente un decimo dei 6.000 versetti che sono contenuti all'interno del Corano viene facilmente trasposto in, in materia giuridica quindi in norme giuridiche sarebbe quindi impensabile eh, immaginare che dentro al Corano ci si trovi quella legge che va a gestire i sistemi eh, giuridici ed amministrativi di questo mondo arabo nel 2021 Uh, data questa difficoltà traspositiva, appunto, entrano in gioco altre fonti del diritto su cui diciamo, agisce di più l'uomo, ovvero uh, le elabora, elabora la parola di Dio. Queste, queste fonti del diritto sono la sunna, ovvero delle regole generiche comportamentali che derivano da uh, quello che ha fatto il profeta, uh, il consenso della comunità islamica e il ragionamento analogico. Uh, la sharia quindi, possiamo dire che l'insieme di queste di diritto è proprio del suo sistema normativo e religioso. Ovviamente come si può già capire è di molto difficile applicazione, infatti nei paesi islamici è relegata principalmente alla gestione del diritto di famiglia, quindi successioni, eh, diritti delle donne e ehm, raramente ma in alcuni casi gestisce il diritto penale di alcuni stati. I codici civili dei paesi islamici invece sono di stampo. Infatti facciamo un esempio per contestualizzare un po', eh, nel caso turco il codice civile è di ispirazione svizzera, e, mentre quello penale è di ispirazione tedesca e italiana, quindi appunto su stampo occidentale ed europeo.
0: E questo è una cosa veramente interessante perché fa capire proprio che l'Islam di oggi vuole mantenere la propria identità, ma deve fare anche i conti con il mondo moderno, che ovviamente nel frattempo è diventato sempre più complesso. Quindi dai tempi di Mometto l'Islam si è evoluto moltissimo ma l'impronta politica è sempre rimasta. Ad esempio eh, caro ascoltatore, caro ascoltatrice eh, bisogna ricordare la Jihad e le successive guerre di religione che hanno portato i musulmani a conquistare parte dell'Europa come la Spagna e la Sicilia. Ma quindi oggi eh, ti chiedo Alice, quali sono le forme di governo nei paesi islamici?
1: Ma Stiamo dicendo che il mondo arabo e quell'esosso sono, sono un panorama molto vasto detto in così sdoganiamo subito questa idea che l'islam sia uno unico e monolitico e che gli stati a maggioranza musulmana siano tutti uguali e si equivalgano um, dobbiamo distinguere tra quelle repubbliche islamiche vere e proprie che utilizzano la sharia come base giuridica base del governo, base dell'amministrazione e eh, di conseguenza vanno a sperimentare una maggiore fusione tra appunto era politica e la sfera religiosa. Queste repubbliche islamiche, che sono definite così proprio dalla loro costituzione, sono quattro: sono Afghanistan, Mauritania, Pakistan e Iran. Tra le quattro, l'Iran, ovviamente è il caso diciamo più vicino a noi, perché è quello di cui sentiamo maggiormente parlare, ed è, è l'unica teocrazia, da dopo la rivoluzione del 1979. Queste repubbliche islamiche sono compromesse tra un califfato islamico, nel senso più puro del termine, e una repubblica. Più, osiamo dire se. Eh, che considerano appunto l'ideologia islamica imprescindibile e la sharia pubblica rimane la principale guida legale e anche politica. Se invece andiamo a considerare i paesi di diciamo, maggioranza musulmana, abbiamo un panorama ancora più vasto di forme di governo.
0: Ok. Eh, Quindi, abbiamo capito che eh, l'Afghanistan, la Mauritania, il Pakistan e l'Iran sono eh, vere e proprie repubbliche islamiche. Ma eh, ad oggi è giusto dire che molti di questi non sono stati democratici?
1: Allora, partiamo dall'assunto fondamentale che... Islam e democrazia sono concetti, sono definizioni che sono state create appositamente per appunto definire qualcosa. Eh, in quanto tali sono interpretabili in maniera strumentale, addirittura sono concetti dinamici e anzi la maggior parte delle volte non c'è, eh, non c'è nemmeno un, um, un accordo, un consenso o significato che appunto è tutt'altro che assoluto. Quindi partendo da questo assunto già realizziamo che... Eh, è, una, è un'area molto scivolosa questa, però mh, secondo me non dobbiamo, paura, non dobbiamo avere paura di chiamare cose con il loro nome. Eh, la maggior parte dei paesi del mondo islamico sono infatti regimi autoritari, quindi dittature, questo è, è una cosa da cui non si scappa. A prescindere da come noi definiamo la democrazia, i regimi del mondo arabo sono tendenzialmente autoritari. Possiamo prendere l'esempio della Turchia di Erdogan, ci chiediamo se una democrazia no, le elezioni vengono tenute regolarmente, ma questo non è sufficiente per, per definire un regime democratico, eh, per ovvi motivi. Eh, la KP che è il partito di Erdogan ha dominato la politica del paese per più o meno due decenni oggi e non c'è un, un realistico spazio per l'opposizione. Eh, la Turchia nel tempo, negli anni in in questi ultimi vent'anni con Erdogan ha continuato ad allontanarsi dal modello democratico con cui Erdogan ha iniziato il suo percorso politico Eh, gli ultimi risvolti politici politici, come citavi tu all'inizio l'uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul ci dimostrano che eh, soprattutto eh, a partire dal 2017 quindi dal momento in cui Erdogan eh, diciamo Erdogan ma diciamo la Turchia da sistema parlamentare eh, diventa sistema presidenziale e quindi Erdogan gradualmente detiene sempre maggiori poteri e si imbarca in una deriva autoritaria notevole in cui le violazioni sistematiche dei diritti sono sempre maggiori siano essi umani, civili o politici Eh, tutto questo ricordando anche che la Turchia ufficialmente su carta è uno stato secolare. Questo qui di eh, deriva autoritaria è un trend abbastanza diffuso nei casi di queste democrazie recenti, fragili e non ancora ben consolidate Eh, questi regimi autoritari si nascondono dietro a facciate che sono ufficialmente democratiche arrivano anche a proclamarsi come paladini della democrazia e delle istituzioni democratiche quando in realtà eh, legittimità, diritti civili, politici, umani, eh, diritti delle minoranze, opposizione e quant'altro sovranità popolare addirittura vengono calpestati e questi sono i pilastri di una democrazia nel caso in cui questi vengano a mancare non possiamo parlare di un regime democratico appunto eh, vorrei sottolineare che queste sono dinamiche che non derivano eh, dalla democrazia in sé, sono, sono problemi che derivano dal potere e dalla bramosia di potere, dalla corruzione che ha portato appunto alla deriva da un regime che era partito con diciamo buone intenzioni, ma sta, si sta sempre più allontanando da, appunto dalla sua origine. E non è solo un problema del mondo arabo, questo, questo va considerato, va tenuto importante, ecco.
0: Ottimo, eh, grazie mille della, della, della precisazione su questo, su questo paese, appunto che è la Turchia. Abbiamo parlato appunto della Turchia, della sua attuale situazione, che ritengo appunto sia ben nota a chi ci ascolta, almeno per quanto riguarda la sua deriva autoritaria che ci spiegavi prima Alice. Invece eh, durante la preparazione della puntata ho capito che ci sono altre situazioni simili nel mondo arabo, ad esempio in Egitto. Qual è la situazione ad oggi in questo paese?
1: Ma eh, l'Egitto di Al-Sisi che è il dittatore dell'Egitto è un sistema ufficialmente su carta semipresidenziale e multipartitico dove formalmente vengono tre elezioni ma la realtà dei fatti è notevolmente diversa è tutt'altro che un paese libero dove c'è competizione tra partiti e realistica e plausibile possibilità di salire al potere se non sei favorito eh, Al-Sisi era capo del dell'esercito iziano e ed di presidente dopo un colpo di Stato ai danni anni dell'ex presidente che era islamista e trasforma l'esercito in in un regime militare e autogovernativo. Uh, il, il processo elettorale in Egitto è assolutamente controllato. L'opposizione, come nel caso turco, non ha realisticamente opportunità per esprimere dissenso o addirittura funzionare. Se manca la libertà di associazione e di espressione, è molto difficile che eh, un'opposizione politica riesca ad organizzarsi e ad avere delle potenzialità per, appunto, la competizione. Elettorale elettorale. E, um, i, media, I media sono controllati dallo Stato e appunto questo provoca ehm, vari danni di una libertà anche di informazione. Eh, recentemente la vittoria del referendum costituzionale nel 2019 eh, modifica la, la durata del mandato e i poteri del Presidente e garantisce il controllo di Al-Sisi sul, sul, sull'Egitto fino al 2030, quindi si, si tratta di eh, altri dieci anni di, di sovranità in l'iscussa. Questo è un altro segnale che va aggiunto ad altre questioni che magari affronteremo in separata sede, eh, che ci, veramente ci segnala la natura autoritaria di questo regime che ha fallito qualsiasi aspirazione democratica dopo la primavera araba che poteva essere un bagliore di speranza per il mondo, appunto, mondo arabo e la deposizione di Mubarak.
0: Si ricordiamo eh, a chi ci ascolta che la primavera araba è un termine che viene utilizzato per indicare una serie di proteste negli stati arabi iniziate nel corso del 2010 e nel 2011. Invece, eh, per quanto riguarda la Tunisia, su cui comunque ritorneremo nel corso della puntata, anche se democratica, presenta delle crepe nel suo sistema istituzionale, è vero?
1: Ma allora, il 2021 marca il decimo anniversario della. La rivoluzione dei gelsomini, che è diciamo la, la realtà eh, tunisina di questa primavera araba di cui parlavamo. Eh, la primavera araba e la rivoluzione tunisina hanno ufficialmente portato democrazia nel paese, può essere considerato l'unico caso di successo eh, nel 2011, di passaggio da un regime autoritario a una democrazia. La Tunisia, infatti, diciamo che eh, spicca per i suoi successi democratici, ma eh, è importante tenere a mente che la democrazia non si fa e si conclude in un giorno. È un processo continuo che può progredire ma può anche regredire eh, soprattutto se consideriamo che ad oggi, a 2020 anzi, eh, una significativa percentuale del popolo tunisino ovvero il 78% si riteneva insoddisfatta dell'andamento della politica nazionale, quindi l'elevato livello di corruzione andava un po' a, a, ad annullare questa democrazia che sono riusciti ad ottenere dieci anni fa. E la democrazia in Tunisia, eh, secondo appunto gli intervistati da questo sondaggio che magari poi condividiamo Non ha portato la crescita economica e il benessere che il popolo tunisino sperava. La disuguaglianza sociale continua a rimanere elevata e questo, come in Europa, eh, va a creare un terreno fertile per quel populismo che può poi portare a una deriva autoritaria. Quindi la democrazia non è stata fatta e lì rimarrà. È sempre passibile di miglioramento, ma anche di peggioramento. Ciò nonostante, i tunisini comunque continuano a ritenere il governo democratico come migliore opzione, anche se ciò implica rischio di instabilità economica, incertezza e inuguaglianza sociale.
0: Ottimo, eh, grazie mille per questo chiarimento sulla Tunisia. Adesso c'è un nostro nostro ascoltatore che ci sta seguendo live che voleva fare una domanda e secondo me è giusto giusto metterla adesso perché appunto si parla di eh, di, di, di questioni inerenti agli stati. Allora il nostro Max Roma ci presenta questa domanda, grazie per la la domanda Max Roma innanzitutto. Lui è curioso di conoscere la situazione dell'Indonesia. Dato che non viene spesso menzionata eh, nei media mainstream, Eh, quindi cosa ci sai dire eh, dell'Indonesia?
1: Dell'Indonesia veramente molto poco, semplicemente per il fatto che eh, ho avuto modo e mi sto concentrando, sto concentrando la mia ricerca sul mondo arabo inteso come te. d'Africa quindi spostando il mondo musulmano che, convo- che, con- che include comunque anche Indonesia Pakistan e-, e l'Oriente un po' più estremo diciamo non ho, non ho ancora avuto modo di dire, appunto la mia ricerca verso quella geografica quindi purtroppo io non oso non oso e azzardo spiegazioni su su, non su cose che non sono appunto il mio focus di ricerca ecco mi dispiace, eh, me ne pinto e migliorerò.
0: Esatto, ok. Allora, grazie mille comunque della, di, di questa domanda a Max Roma. Eh, comunque sarà un'ottima occasione per approfondire magari in alcuni episodi successivi di eh, Oltre il mare, questo, qui sempre qui appenso dunque realizzo. Quindi andiamo un po' avanti, eh, su, su, sempre sul tema della democrazia negli stati islamici. E durante la preparazione della puntata, e leggendo anche qualche articolo, mi è sembrato di capire che esista un divario molto grande tra le società islamiche e le società occidentali. Sembra quasi che il popolo islamico si identifichi molto come un qualcosa di unico, un essere superiore, un po' come teorizzava Hobbes, a differenza della nostra società dove l'individualismo regna sovrano. Il fatto di mal tollerare la democrazia occidentale è vero per tutta la popolazione di uno stato islamico oppure solo per determinati settori sociali che hanno idee più radicali e fondamentaliste?
1: Mm. Ma secondo me non possiamo generalizzare e far rientrare tutta la popolazione né in una fazione né nell'altra perché questo non è un discorso bianco e nero nel mezzo c'è un immenso spettro di colori e di sia. possiamo sentire da un lato campagne islamiste più radicali che ritengono che la democrazia sia espressione massima del colonialismo e quindi eh, viene interpretata come un dominio culturale, politico, economico dell'Occidente sull'Oriente e in quanto tale la democrazia viene totalmente rifiutata. Altri allora, invece eh, spingono fino a sostenere che democrazia e Islam abbiano bisogno e necessità fondamentali l'uno dell'altro l'altro è che il Corano o messaggio originario sia inerentemente e fortemente democratico. Ci sono alcuni sondaggi interessanti che appunto vanno a intervistare, vanno a intervistare il mondo arabo, i cittadini di questo mondo arabo di cui stiamo tanto parlando eh, tra tutti eh, un sondaggio di Gallup, del Gallup World Poll che dà voce ai musulmani assi in merito alla voce di governo preferita. I cittadini del mondo islamico da quanto risulta dai dati non vedono assolutamente nessun tipo di conflitto tra i preziosi islamici e i valori democratici anzi questo sondaggio dimostra che i cittadini non, si, non credono di dover scegliere tra Islam e democrazia, anzi piuttosto addirittura vanno a credere che i due possano e debbano coesistere in un governo funzionante. La loro idea di autodeterminazione che è anche questo un assunto fondamentale della democrazia per una democrazia che sia appunto vera è questa è è veramente una ristretta e marginale parte di questi intervistati, crede che la religione debba guidare, quindi facciamo riferimento appunto alle repubbliche islamiche di prima La percentuale che vorrebbe vivere sotto una repubblica islamica è davvero davvero mh, marginale e, diciamo che eh, c'è anche un elevato supporto per la sharia come fonte legislativa però interpretata eh, in chiave democratica, quindi una nuova intazione del Corano, della Sharia, quindi di quelle fonti di cui parlavamo prima, è in chiave conciliatoria, quindi che faccia ehm, andare d'accordo, faccia funzionare sia democrazia che i islamici. Eh, un altro di questi sondaggi attitudinali molto interessanti è quello del Pew Research Center, eh, che riguarda appunto di nuovo democrazia nel mondo islamico. Anche qui eh, ehm, il risultato è che la democrazia è la forma di governo che viene preferita da ampie maggioranze nel mondo islamico, le percentuali sono per il 50%, in certi stati come il, mh, il Lebanon, eh, arrivano a sfiorare il 90% addirittura. Eh, il ruolo l'Islam nella politica viene eh, considerato come influente positivo è espressa la volontà di mantenere questa influenza ma in maniera costruttiva e conciliatoria e questo secondo me già fornisce cura per tutto il discorso che stiamo facendo i diretti interessati eh, desiderano che la religione continui a giocare un ruolo importante nella politica ma allo stesso tempo vogliono la democrazia se loro considerano queste cose naturalmente compatibili tra di loro per quale motivo noi occidentali dovremmo andare a pensare il contrario?
0: Eh, ricordiamo eh, a chi ci ascolta che potrete eh, trovare il link al sondaggio del Gallup World Poll e del Pew Research Center in descrizione. Perché noi di Penso Dunque Realizzo crediamo molto <ride> nei dati concreti e quindi grazie Alice per averci fornito questi importanti eh, riscontri. Da quello che hai detto abbiamo capito che non solo i musulmani trovano islam e democrazia coerenti, ma preferiscono la democrazia. Ma quindi perché allora la maggioranza dei paesi musulmani è un regime autoritario?
1: Ma Ti direi che questa domanda un po' si risponde da sola. È un regime autoritario anche se loro desiderano la democrazia proprio perché è un regime autoritario le dittature non vanno ad ascoltare il volere del popolo, il sentimento eh, democratico che i cittadini dei paesi arabi possono provare non conta per chi sta al potere. Eh, la settimana scorsa, così ci ricolleghiamo un attimo ho seguito eh, una lezione molto interessante del professor Khalidi dalla Columbia University che ha definito il mondo arabo come un buco nero per la democrazia perché? Perché la mancanza di democrazia nel mondo arabo è funzionale a livello strategico e di interessi geopolitici. Queste forze che vanno a reprimere le volontà democratiche di cui parlavamo prima sono molto più forti di questa volontà popolare. Eh, parliamo di regimi che comunque eh, intrattengono relazioni economiche e diplomatiche con Stati Uniti e Unione Europea, che mh, non fanno nulla per, eh, per esercitare pressione, pressione verso la democratizzazione, se non minacciano interrompere i rapporti ma ovviamente non diciamo che ehm, secondo me sarebbe molto seduttivo incolpare la religione quindi l'islam la mancanza di democrazia nonostante è consensibile che possa eh, invocare, cercare di trovare un collegamento e un nesso così diretto tra cose eh, le motivazioni che portano i regimi del mondo arabo a essere regimi autoritari non democratici sono storiche, culturali, politiche e soprattutto economiche la religione qui è solo un pretesto, realizzatore di identità rimanze già presenti. Quando parliamo di pittica, di giochi di potere, regimi così fragili, eh, ci troviamo implicati in dinamiche che non possono essere risolte incolpando la religione. Sarebbe assolutamente semplicistico. E Queste dinamiche sono, sono per esempio dinamiche storiche del periodo postcoloniale, in cui il tentativo di eh, occidentalizzare gli stati mediorientali dopo l'indipendenza, con modelli di sviluppo e modelli istituzionali a stampo sociale non alti, anzi provoca un backlash, quindi un ritorno a ortodossia e integrità religiosa che vengono visti come strumento per rivendicare la propria identità nazionale. Dobbiamo tenere in considerazione che per comprendere queste instabilità, per comprendere Criticità che le instabilità in Medio Oriente hanno radici storiche che vanno molto più indietro degli ultimi 20, 30, 40 anni nel senso che questi stati sono artificiali sono stati eh, postcoloniali, molto giovani, molto eterogenei con una popolazione di etnie molto diverse e il dominio coloniale occidentale ha provocato problemi di mancanza di coesione etnica eh, mancanza di unità e mh, crescente instabilità poi ehm, si tratta anche di eh, interessi economici e interessi anche geopolitici e strategici, quelle che si chiamano eh, petropolitiche, potremmo definirle, ovvero paesi molto ricchi di minerali grezzi come il petrolio, come sono la maggior parte dei paesi del mondo arabo, sono meno propensi allo sviluppo di istituzioni democratiche, questo perché? perché lo Stato non richiede una tassazione ai cittadini avendo una sufficiente rendita eh, statale già dal petrolio di conseguenza eh, se i cittadini non versano delle tasse il regime, il governo viene sollevato dalla legittimazione popolare oltre a questo Possiamo anche considerare la primavera araba avevamo prima, come ehm, un problema per le democrazie il fallimento di questi tentativi di democratizzazione endogena ha causato un altro backlash in termini di democrazia dove le ribellioni del 2011 hanno fallito, i settori più radicali, più fondamentalisti del politico hanno approfittato un po' di questo vuoto di potere che si è venuto a creare per insediarsi più profondamente all'interno di questi paesi e costruire un'alternativa di governo basata sul fondamentalismo. Pensiamo a ISIS in Siria. Possiamo anche aggiungersi eh, ed enfatizzare un po' la dimensione esterna e il ruolo che hanno giocato gli Stati Uniti con Bush nella guerra in Iraq e Afghanistan. Questi sono palesi fallimenti del tentativo di esportazione di un modello democratico che ha causato un rimbalzo verso forme di governo diverse. Eh, tutto questo per dire che enfatizzare la dimensione interna e dare la colpa alla religione per la mancanza di democrazia sottovaluta che i grandi poteri occidentali, ovvero noi, abbiamo giocato in termini di eh, democrazia e autoritarismo nel mondo arabo, non solo nel periodo coloniale postcoloniale della prima indipendenza, ma tuttora al giorno d'oggi con appunto questa interdipendenza economica che ci porta a non voler esercitare pressione sul mondo arabo per democratizzarsi.
0: Mi è piaciuta molto una, una frase che hai detto, ossia che eh, quando si parla di politica e di giochi di potere, la religione diventa quindi un pretesto, eh, un catalizzatore di identità e di rimostranze in questi paesi islamici. Quindi eh, questa frase la vorrei mantenere, eh, nel, nel, insomma, vorrei mantenere dentro di me, perché appunto è una, una frase che, eh, che, mi, che mi piace molto e che analizzeremo meglio nel corso della puntata. Volevo... Passare a una domanda dal, dalla chat, eh, che mi sembra in tema, È una domanda di Dernbang, non so se ci segue su Twitch oppure se ci segue su eh, YouTube. Eh, grazie intanto a Dermbang della domanda, eh, quanto sono queste dittature un'eredità del nostro passato, in particolare post-Seconda Guerra Mondiale?
1: Mm. Un'eredità del nostro passato, ovvero della, del nostro ruolo come potenze europee, immagino, su, sul mondo arabo?
0: Io, io, penso, io penso di sì, assolutamente. Mm-hmm. Se poi Indrumbang eh, vuole essere più chiaro, eh, può scrivere tranquillamente nella chat, però intanto comunque mi sembra questo il senso della domanda, ossia mm-hmm. eh, l'eredità del nostro passato in, in, inteso come potenza europee.
1: Ok, ma eh, diciamo che eh, noi, noi, noi europei, noi occidentali ci siamo imposti durante il periodo coloniale eh, come um, detentori del giusto e della verità assoluta in Nord Africa, in Africa in generale. Diciamo che qui stiamo parlando più di Nord Africa, Medio Oriente, America in, in generale, in tutti i domini coloniali. E Quindi, eh, nostra, questo nostro ruolo, il ruolo che abbiamo avuto um, come colonizzatori su questi. Um, su questi stati è stato quello che dicevamo prima di eh, dividere. Perché, ehm, perché dividere le popolazioni eh, rende molto più facile governarle. Quindi, abbiamo, quando ce ne siamo andati, quando c'è stata appunto l'indipendenza di, questi, di tutti questi stati, abbiamo abbandonato, abbiamo lasciato indietro degli stati eh, frammentati che non avevano un'identità propria. Ehm, quindi non, c'era, non essendoci questa coesione questa mancanza di un'identità nazionale io credo che sia molto più difficile poi riuscire a creare uno stato funzionante uno stato solido e quindi eh, si crea tutto questo spazio per dei, delle persone con un pugno di ferro appunto, per prendere in mano le redini del potere e eh, trasformarsi in dittatori
0: ottimo eh, grazie ancora a Andermag per la domanda Quindi eh, abbiamo capito che l'Islam inteso come precetti religiosi non c'entra assolutamente nulla con l'Islam propagandato dallo Stato Islamico, che è esclusivamente religione politicizzata ed è solamente un mezzo per arrivare al potere. Nonostante questo, perché noi occidentali percepiamo l'Islam come incompatibile con la democrazia?
1: Uh, secondo me il nodo critico da affrontare qui è questa separazione tra religione e politica. Come dicevamo, i Paesi islamici hanno interpretato la religione in maniera strumentale a interessi politici ed economici. Questa politicizzazione, possiamo vedere, la religione che viene usata, come dicevamo, come catalizzatore e mobilizzatore, viene usata come strumento per raggiungere degli interessi appunto di tipo politico. Eh, la religione in questo caso va oltre il mio sistema di credenze personali, diventa eh, anche un catalizzatore di identità, definisce identità individuali, collettive, converge rimostranze e amplifica tutto questo tipo di problematiche. Eh, dal nostro punto di vista, secondo me, il nodo centrale della nostra percezione dell'Islam è la paura: la paura che noi abbiamo di un mondo diverso, lontano, sconosciuto. Sicuramente, sicuramente. Eh, Gli unici strumenti che ci vengono dati per affrontare eh, questa paura dal mondo diverso, dal nostro, sono quelli eh, di questo eterno conflitto tra loro che sono i cattivi e noi che siamo i buoni, che ci preclude un po' di pensarne in altro modo. E un altro problema eh, nel modo in cui percepiamo lì Islam, secondo me è il fatto che secondo l'occhio occidentale medio l'Islam è qualcosa di monolitico, unico ed omogeneo. La realtà non è questa, come abbiamo visto prima quando parlavo delle forne, forme di governo eh, degli, dei paesi a maggioranza musulmana. Eh, pensare eh, al concetto stesso di Islam politico, come dicevamo, è critico, è difficile. Mm, se noi pensiamo all'Islam politico pensiamo che sia uno e quindi... Eh, Annulliamo qualsiasi eterogeneità, qualsiasi gruppo, islamista, qualsiasi gruppo politico che traga ispirazione alla loro religione viene, eh, viene bollato come cattivo, diciamo, ai nostri occhi, sia esso armato, moderato, estremista, pacifico o insomma più radicale. E dal nostro punto di vista, appunto, quello che ha giocato un ruolo importante in questa. Mm. percezione di incompatibilità è la socializzazione è questa creazione di un'identità di gruppo il nostro il nostro gruppo occidentale che è il noi è il loro gruppo eh, islamico che è il loro è il loro più facile da individuare in questo caso è il nemico è quello di cui sentiamo di più parlare a livello mediatico se i media avessero dato lo stesso spazio l'estremismo di un di altro tipo, piuttosto che quello jihadista, se gli attacchi terroristici che hanno colpito l'Occidente fossero stati di un'altra matrice, probabilmente il nemico agli austri... ai nostri occhi non sarebbe stato l'Islam, non sarebbero stati i musulmani, sarebbe stato questo
0: altro gruppo. Hai parlato di gruppi fondamentalisti islamici e del ruolo dei media nel trasmettere le informazioni, partendo dai primi. Ti chiedo se secondo te il problema risiede nei gruppi fondamentalisti più radicali che proiettano agli occidentali un'idea di stato islamico distorta.
1: Ma eh, secondo me il problema sta in entrambe le parti, perché ci si trova sempre nel mezzo. Eh, questa, questa problematica si sviluppa attraverso una linea narrativa esterna e una interna, secondo me. Um, ed entrambe queste linee narrative collaborano questa distorsione dell'immagine della religione islamica che noi abbiamo che conseguentemente si riflette sugli stati islamici e sui musulmani stessi. Diciamo che ehm, percorrendo la linea esterna sono i media che decidono che idea proiettare di una certa cosa. Abbiamo avuto in questi giorni l'eclatante esempio di quello che sta succedendo adesso in Palestina La distorsione attraverso definizioni errate dei concetti collabora alla formazione di idee e opinioni nelle persone che stanno effettivamente guardando, leggendo quel tale messaggio. Il ruolo dei media però eh, sta nel focalizzarsi su immagini ad alto impatto emotivo, forti ed evocative che quindi nel nostro caso presentano questa immagine di Islam come unico, monolitico ed eterno. Se percorriamo la linea più eh, interna, diciamo, d'altro canto, è vero che l'emergere di questi gruppi eh, terglobali come Al-Qaeda, come ISIS e le visioni totalitarie fondamentaliste della religione eh, rende molto più difficile eh, immaginare qualche misura di compatibilità agli occhi eh, Questo però è un Islam, non è l'Islam, è l'Islam come viene presentato da Daesh, da ISIS e dai militanti fondamentalisti che impediscono qualsiasi comprensione da parte nostra dell'eterodietà del mondo islamico
0: quindi se ho ben capito i media tendono a trasmettere solamente un islam politicizzato, teocratico in cui si identificano i fondamentalisti islamici senza tenere in conto che esiste un volto diverso dell'islam che per nulla si può comunare adesso quindi eh, ti chiedo quanto i media influiscono nella percezione dell'islam come avverso alle democrazie occidentali
1: Ma ehm, anche qui c'è un altro studio molto interessante negli Stati Uniti uno studio sperimentale sulla rappresentazione dell'Islam nei, me- nei, media, nei media e la, la percezione del pubblico um, questo studio ha testato gli effetti dell'esposizione del popolo americano a immagini positive e negative di musulmani, dimostrando che appunto una rappresentazione negativa nei media una rappresentazione stereotipata quindi quel noi e loro di cui parlavamo prima dell'Islam aumentava la percezione negativa della comunità musulmana sul lungo termine mentre viceversa eh, eh, ai partecipanti venivano mostrate immagini positive, consigliatorie erano più propensi appunto a a vedere questa compatibilità quindi sì, il ruolo dei media è estremamente rilevante e dobbiamo sempre considerare che quello che i media comunicano è sensazionalistico, non solo nell'ambito che stiamo trattando in generale Eh, nei media mainstream vediamo riprodotte immagini che hanno come scopo finale quello di eh, Attirare audience, attirare ascolti, e queste dinamiche di antagonismo tra loro e noi eh, attirano, sicuramente, attirano sicuramente la audience, ma allo stesso tempo collaborano alla diffusione di questa immagine di Islam come violento e incompatibile con la democrazia. Questa, diciamo che però, eh, non è l'idea dell'Islam moderno, è l'idea dell'Islam che aveva Montesquieu nel 700, ovvero i musulmani sono naturalmente portati ad avere governi spotici perché l'Islam parla solo con la spada e con lo spirito distruttivo da cui origina. Io non so su di voi che effetto possono avere frase, eh, ma a me un po' fa sorridere perché eh, pensarla così dal santo al 2021 eh, presume che appunto le culture siano immobili, che non sia cambiato niente. La storia ci insegna che è ben che diverso, è, tutto è dinamico e tutto è, è mutabile. Eh, diciamo che in aggiunta a questo, eh, gli attacchi alle Twin Towers nel che hanno segnato di volta negativo senza dubbio la percezione occidentale di quel mondo sconosciuto di cui parlavamo prima dell'Islam rappresentano le torri gemelle la caduta delle torri gemelle rappresenta un momento importante a livello di rappresentazione mediatica il terrorismo islamico sicuramente nella sua massima espressione agisce come catalizzatore di paure e di timori che già esistevano, già erano insite nelle società occidentali e offre diciamo, delle giustificazioni per questa ostilità che gli occidentali provano verso i musulmani che in realtà era già presente, non è nata da lì, ma ha avuto una conferma nel 2001. Mm, secondo me sì, ma basti pensare a Repubblica. Repubblica insomma, una testata molto importante in Italia nei momenti eh, immediatamente successivi al 2001 quindi i primi articoli usciti ehm, titola un articolo in prima pagina dicendo tutto l'Islam si è unito per colpire gli americani non è tutto l'Islam non era tutto l'Islam tutto l'Islam è veramente una folle generalizzazione che però eh, diciamo è un po' rappresentativa per gli errori mediatici che ci precludono Uh, di vedere una plausibile compatibilità appunto tra noi e loro in queste dinamiche noi siamo buoni vicino all'America, vicino alle democrazie loro, tutto l'Islam ha colpito l'America e quindi dobbiamo stare vicino agli Stati Uniti se non vogliamo fare la stessa fine sostanzialmente il problema dopo questo Dopo il 9 diciamo, dopo questa, questo tipo di rappresentazione mediatica, cercare di non collegare Islam e Al-Qaeda, Islam e terrorismo, perché non sono assolutamente la stessa cosa. Purtroppo, eh, generalmente, adesso il pubblico medio eh, crede che non esista più Islam se non con questa accezione negativa, assolutamente a livello mediatico e anche a livello di opinione pubblica.
0: Quindi, in pratica, eh, l'errore più grande che possiamo fare noi ascoltatori è dare per scontata questa associazione, ossia Islam Terrorismo, Islam Al-Qaeda, da quello che che ho capito dalle tue parole e dalla tua profonda discussione. Islam Paura, anche, è un'associazione che che appunto è un errore che noi stiamo facendo. Da come stai parlando, sembra che questa associazione abbia prodotto un errore, secondo me, madornale, ossia associare la democrazia occidentale ai buoni e l'islam ai cattivi possiamo dire che uno dei maggiori difetti del vivere in un paese occidentale sia pensare che la democrazia come la viviamo noi sia l'unica democrazia possibile mm,
1: non parlerei di pregio e difetti perché se parliamo di pregio e difetti cadiamo un po' in affermazioni poco obiettive molto personali possiamo considerare una criticità, un ostacolo appunto a questa compatibilità tra le culture. La pretesa di esportare democrazia, la nostra democrazia, è fondata sull'assunto che la democrazia su modello liberale occidentale non solo sia l'unica possibilità che c'è di democrazia al mondo, ma sia addirittura la migliore. Questo è un po' il nodo centrale che rende il discorso critico. Io credo che pensare di imporre un modello estraneo alle realtà locali sia impensabile e controproducente, sia un modello democratico o di qualsiasi altro tipo la democrazia secondo me deve essere frutto dell'elaborazione il più possibile dei popoli, iscritta nello specifico contesto sociopolitico e culturale assolutamente quindi nel nostro caso nel contesto con un'identità fortemente religiosa è l'evoluzione dell'islam politico eh, verso la democrazia quindi questa compatibilità di cui stiamo parlando punta a un modello democratico unico quindi con un ruolo della religione molto più predominante rispetto a quello che noi che chiamiamo nella democrazia liberale occidentale preferiremmo per loro ma noi non possiamo preferire niente per loro
0: è eh, chiaro non possiamo assolutamente preferire niente per loro e in particolare eh, per il Medio Oriente il Medio Oriente e eh, tutti gli stati che adesso sono in guerra non hanno avuto tempo per processare questi, questa democrazia non hanno avuto tempo perché ci sono stati conflitti I conflitti ci sono ancora per motivi geopolitici e di disponibilità di materie prime, ovviamente. Si voleva imporre un modello democratico in questo paese, ma questo non ha fatto altro che inasprire i conflitti. Ci sono esempi di realtà invece dove l'esportazione forzata del modello democratico ha prodotto risultati soddisfacenti?
1: Nel contesto di cui stiamo parlando oggi, no, troviamo tre casi di successo, però sono lontani dal nostro tema che sono la Germania e l'Italia dopo la seconda guerra mondiale ma appunto senza dubbio è un altro tipo di contesto realtà politiche diverse che vengono democratizzate un diverso patrimonio storico e culturale quindi probabilmente erano mh, più facilmente democratizzabili ecco possiamo dire così eh, nel contesto arabo l'esportazione della democrazia procede pari passo con la guerra contro il terrorismo diciamo quindi um, i fallimenti degli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq sono un po' il coronamento di questa fase di tentata esportazione secondo processi top down, quindi che impongono dall'alto dei modelli in maniera forzata. Eh, diciamo che parlando di questo è importante anche considerare gli assi strategici che guidano la promozione democratica dell'Occidente e, e quindi vanno a limitare un po' la vulnerabilità dei regimi autocratici alla pressione democratica. La democratizzazione del mondo arabo è un obiettivo secondario per l'Occidente che viene oscurato da questioni di sicurezza degli Stati Uniti e Unione Europea. Le parti del mondo occidentale sono sicurezza ed energia. Se la democratizzazione può essere controproducente ai loro obiettivi strategici, i regimi autoritari non vengono sottoposti a pressione esterna. Ecco.
0: Ok. Eh, quindi sembra quasi che i regimi autoritari in Medio Oriente, ma anche in Africa e in Sud America, siano un male necessario agli equilibri geopolitici mondiali. Ma questa ovviamente è un'altra storia, è tutto un altro tema di cui si può parlare all'infinito. Tornando invece ai paesi musulmani, esistono stati che ad oggi hanno adottato politiche progressiste e allo stesso tempo l'integrità politica e religiosa?
1: Ma eh, La Tunisia di cui parlavamo prima, per esempio, potrebbe essere è un po' una controprova di, di discorso che stiamo facendo e soprattutto del fatto che la democrazia non viene costruita eh, in un giorno e deve venire costruita da dentro, non imposta da fuori. Eh, in Tunisia il 99% quasi della popolazione è musulmano. È il punteggio democratico, secondo la Freedom House, che mh, diciamo si occupa di eh, stilare una lista con punteggi democratici dei paesi del mondo, è di 71 su 100, calcoliamo che per dare un po' un parametro eh, quello dell'Ungheria è di 69 su 100 e quello degli Stati Uniti che sono i paladini della democrazia è di 83, quindi non si discosta così tanto. Eh, Diciamo che la Tunisia dopo l'indipendenza nel 59 ha una costituzione laica, repubblicana, ma eh, dopo scivola un po' in dei regimi autoritari essendo l'esempio di quel backlash di cui parlavamo prima il caso eh, della democrazia tunisina dopo la primavera araba quindi dopo la rivoluzione dei gelsomini, fa un po' crollare quelle certezze di incompatibilità tra democrazia e di Islam di cui si parlava prima eh, la Costituzione nel 2014 sì, eh, sancisce eh, L'Islam come religione di Stato, garantendo però la neutralità politica di moschee e pratiche religiose, i civili che sono basati sulla sharia sono limitati e vengono raramente invocati, e unicamente in termini di diritto di famiglia di cui parlavamo all'inizio. Questo ci dimostra, infatti, che la religione non è un problema, è la politica il problema. In Tunisia i movimenti islamisti ci sono, sono islamisti radicali addirittura, sono anche abbastanza forti. Eh, il trucco, nel caso tunisino, è stato quello che viene chiamato rendimento, ovvero. Eh, i movimenti islamisti più radicali vengono inclusi nel gioco politico e questa inclusione richiede eh, che diventino molto più moderati e quindi più secolari, tra virgolette, per adattarsi alle regole del gioco e quindi rimanere in potere, perché alla fine è quello che interessa. Lo stesso partito islamista, che in Tunisia si chiama Ennahda ha agito come operatore, quindi come ponte tra la politica e il della società più radicale per convincere appunto questi segmenti più più estremisti più islamisti eh, che kim e democrazia sono compatibili e il pluralismo eh, non significa ripudiare l'islam um, e NAD, questo, questo partito islamista ad oggi continua ad operare in questi termini eh, conciliatori di compromesso politico dichiarando la, la totale assenza di volontari di che la sharia al, al governo, alla politica. Questa moderazione del partito religioso e l'equilibrio che in Tunisia c'è tra eh, religione e secolarismo agisce tra democrazia e Islam. La problematica quindi è sempre quella, eh, rimane quella di adottare delle linee politiche eh, nuove per cercare però allo stesso tempo di mantenere eh, questa segretà religiosa che è desiderata appunto da eh, importanti segmenti delle società in modo da trasformare il mondo islamico in un mondo diciamo, democratico Mm. ma di una democrazia che parta eh, dall'anima stessa dell'islam, non da nulla
0: e quindi eh, quindi riprendendo un po' quello che hai detto è importante il processo di apprendimento ossia l'inclusione dei dei movimenti islamisti più radicali di cui parlavi prima assolutamente eh, possiamo dire quindi che è vero che nel momento in cui uno Stato islamico, nel momento in cui uno Stato eh, in generale ha del tempo per processare la democrazia, per processare e eh, quindi apprendere quali sono i fondamenti democratici e i modi per integrare l'Islam con eh, la democrazia, eh, appunto nel momento in cui esiste questo tempo, eh, esistono anche dei risultati positivi.
1: Sì, assolutamente. Um... Io credo che eh, qui si tratti di aprire una dimensione un po' più comunicativa e interculturale, quindi ci spostiamo dal mondo della politica a un po' il mondo eh, mondo di accettazione, il mondo mondo delle delle persone che fanno politica, secondo me è necessario e fondamentale spostarsi da questa presunzione che noi occidentali abbiamo di essere migliori. La sharia, la giurisprudenza islamica e i sistemi politici nel mondo arabo devono essere corretti dalle stesse persone che, eh, che li vivono, che li adottano come codici legali, che vengono, vengono amministrati e gestiti da questo sistema politico. Um, ci sono molte alternative eh, che vengono proposte dai musulmani stessi. Vengono chiamati diciamo, processi di islamizzazione alternativa. Uh, ci sono diversi, diversi accademici, diciamo, tra cui, Bassam Tibi, Abdullaya, Naim Minawadud e molti molti esponenti della comunità musulmana accademica questo tipo di islamizzazione alternativa consiste un po' nel tornare al Corano, nel tornare alle origini e nel fornire un'interpretazione diversa ed alternativa delle fonti di diritto islamico che possa garantire l'integrazione dei valori religiosi con gli standard liberali e di diritto democratico all'interno eh, del grande contenitore che è e continua a essere la cultura e la civiltà islamica. In certi casi, come eh, dicevo prima, viene addirittura professato un ritorno alle sacre scritture, quindi eh, un ritorno al coro, cancellando tutto quello, di, di quello che è stato scritto sopra, ehm, perché viene l'Islam politico, quello che è successo negli ultimi 2000 anni, eh, viene atto di aver deviato dai messaggi originari del Corano che in realtà sono molto democratici. La base di questa, di questa interpretazione sarebbe appunto l'analisi di diritti e libertà democratici che vengono trovati all'interno del Corano stesso. Sono principi come la che è una specie di decision making consultativo, che è un concetto democratico. Eh, l'interesse pubblico, la giustizia, sono tutti ideali in linea con quelli delle democrazie occidentali che però allo stesso tempo riflettono valori islamici e non occidentali. Questa nuova interpretazione eh, diventerebbe un po' la base per un'agenda emancipatrice, egalitaria e In una stanza democratica, il cui fine ultimo sarebbe lo stabilimento di questa uguaglianza, ma in senso coranico, quindi che nasce eh, dal contesto stesso in cui poi deve continuare a vivere. Diciamo che la criticità in questo caso è che ehm, queste persone, questi accademici che professano questa islamizzazione alternativa sono viste dal settore più conservatore, dalla parte più conservatrice della società islamica come emissarie dell'Occidente, quindi sono sono comunque persone che sono emigrate in Occidente e quindi vengono considerate come malate della stessa malattia che che affligge appunto gli occidentali.
0: Eh, eh, Volevo fare una domanda dal pubblico. Eh, Prendo la chat, e eh, sempre la nostra ascoltatrice, eh, che ho capito chiamarsi Marianna eh, Derbang, eh, ha una domanda in particolare: eh, Islam in Europa: Ci sono molte differenze tra paesi europei per quanto riguarda l'integrazione e accettazione dell'Islam. Quali sono i rischi, secondo te, di politiche poco concilianti come quelle rec- recenti in Francia?
1: Eh, questo tipo di politiche, eh, appunto. Devia dall'altra parte rispetto all'integrazione di cui l'Unione Europea si professa, si professa portatrice, insomma l'uguaglianza, l'integrazione, l'accoglienza, l'accettazione appunto di eh, culture diverse, di persone che provengono da posti diversi, e hanno religioni diverse, è questa multiculturalità che l'Unione Europea professa dalle sue, dalla sua fondazione, diciamo, che, mh, viene un po' eh, disintegrata. Da queste, da queste svolte, da queste svolte politiche che vanno veramente in tutt'altra direzione rispetto all'integrazione. Mm. Cercare eh, sono sempre un po', eh, secondo me, delle imposizioni di, di superiorità. Noi in Europa, questo è il nostro paese, è il nostro continente, eh, decidiamo noi e quindi secondo me vanno a rinnegare un po' l'essenza stessa eh, su cui è stata fondata e i cui valori l'Unione Europea continua a portare avanti, spostarsi dall'accettazione della multiculturalità e da tutti questi valori che sono fondamentali e importantissimi, rinnega un po' ehm, l'anima stessa di valori dell'Unione Europea.
0: Ottimo, grazie Don Bang ancora per la domanda e grazie a te Alice per tutte le risposte esaurienti che ci hai dato in questa puntata. Eh, cari ascoltatori, abbiamo capito che i problemi di compatibilità tra Islam e Occidente risalgono a millenni or sono. Oggi, nonostante le profonde ferite dovute all'Islam, usato come mezzo per incutere paura e arrivare al potere, si sta cercando una soluzione per integrare i valori islamici secolari e i valori delle democrazie liberali. La strada è ancora lunga, però e tuttora esistono ancora questioni molto importanti che devono essere affrontate e risolte. Una fra tutte, i diritti delle donne. Oltre il mare, continuerà per cercare di chiarire il rapporto esistente ad oggi tra Islam e diritti delle donne. Per chi è connesso in live, è venuto ora il momento di rispondere alle domande in chat, quindi non scappate ancora. Se invece ci stai ascoltando, trovi Penso Dunque Realizzo su Instagram e Twitch. Penso Dunque Realizzo sta crescendo ed è solamente grazie a voi e a te che ci ascolti. Se Penso Dunque Realizzo ti è piaciuto e vuoi darci una mano, iscriviti al canale e diffondi la voce. Inoltre abbiamo motivato il canale Telegram, che non sapevo esistere fino adesso, e permette a te, ascoltatore, di ricevere all'istante le informazioni sulle puntate di Penso Dunque Realizzo e ovviamente di interagire con noi. I tuoi suggerimenti sono molto apprezzati. Conosci qualcuno a cui piacerebbe parlare delle proprie passioni? Penso dunque Realizzo è il canale che lascia spazio agli esperti in ogni settore. Ringraziamo Alice, laureata in studi internazionali all'Università di Trento, e ricordati che realizzare significa prima di tutto pensare.